0: Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença. Gratidão também a quem estiver ouvindo essas gravações. E nós estamos hoje para concluirmos a quarta pergunta do Manual dos Professores. Quais são as características dos professores de Deus? E nós já vimos as sete primeiras, onde a confiança foi estudada numa, numa aula que Jesus traz seis etapas na confiança até ela se tornar total e absoluta, e aí o ego simplesmente deixa de parecer que existe, ele desaparece. E as demais características que Jesus nos, nos trouxe, nos traz aqui é que a gente já viu a honestidade, a tolerância e a gentileza. E na aula seguinte, nós também já vimos sobre a alegria, a ausência de defesas e generosidade, também são efeitos naturais de uma mente corrigida. E hoje, então, na conclusão, nós vamos estudar as três últimas, a partir da oitava, que é paciência, depois a fidelidade e mentalidade aberta. E antes de iniciarmos, então, eu convido vocês a se unirem a mim, como a gente sempre tem feito. E nós podemos, para isso, fechar os olhos, respirar pausadamente, largar os pensamentos barulhentos do dia e trazer a nossa atenção para o agora, para a nossa meta, que é colocarmos a nossa capacidade de aprender à disposição ou à indisponibilidade ao Espírito Santo. Que Ele seja nosso orientador, pois sabemos que dEle e somente nele está a nossa salvação. E assim, então, Prontos para ouvirmos o que o Espírito Santo tem a nos falar sobre as características, nós vamos iniciar então essa oitava característica, que é a paciência. E Jesus a inicia dizendo que aqueles que estão certos do resultado podem se dar ao luxo de esperar e esperar sem ansiedade. Isso é uma, um grande diferencial dentro do sistema do ego para o sistema do Espírito Santo. Quem tem a confiança do Espírito Santo não tem dúvidas do resultado a ser alcançado. E por isso que aguarda sem ansiedade nenhuma. O ego também sabe aguardar pelos seus resultados, mas o, o ego por não conhecer, ele é extremamente ansioso. Todas as coisas que almejamos através do ego sempre acionam um gatilho de ansiedade na nossa mente e essa então é, é, é um, uma das grandes diferenciais, um ponto diferente para nós medirmos o que é a, o aguardar e o que que vem a ser o aguardar aqui a estar certo do resultado é ter a confiança total que dentro do sonho todos voltarão a lembrar do seu ser e despertarão dessa forma do sonho porque na verdade na realidade tudo já aconteceu todos já, já voltaram no instante em que esse pensamento veio. Então a metafísica do curso está aí nos ensinando o quanto nós estamos apenas revivendo instante por instante, e para isso fizemos o tempo e o espaço, para revivermos um único instante de insanidade. Um único instante no qual pensamos que seria possível existirmos a parte de Deus. E no instante que pensamos isso, Deus deu a correção a esse pensamento, o seu Espírito Santo, que cumpriu a sua função, e foi essa função foi aceita imediatamente. Então, o ser, a nossa consciência de Cristo, continuou, percebe, uh, aceitou de imediato a impossibilidade da separação e com isso ela está de volta à consciência do céu. Mas dentro desse único instante, ainda assim, porque o filho tem o mesmo poder de Deus, houve dentro dessa desse único instante, embora não seja possível na realidade, mas na imaginação. No, na, na, num pensamento falso, num pensamento imaginado, e ao filho é dado todo o poder do pai. Então, o filho pode pensar nesse pensamento de separação e torná-lo real para si. E assim, tornando real, nós estamos aqui então revivendo esse único instante e Jesus já falou em outro lugar, que levou muito tempo dentro do sonho, falando de, de tempo linear, desde o que pareceu ter sido aquele pensamento de separação e a consciência agora uh, que está aberta para, receber, para olhar isso de volta. E ainda haverá dentro do tempo, dentro da linearidade que fizemos, outro tanto, mais tempo ainda, até que a mente volte a aceitar a expiação. E aí, dentro disso, veio o plano que Jesus tomou para se si, ele encabeçou, que é de encurtamento desse tempo, e, a, e o método para isso é o perdão, o perdão, colapsa o tempo daquilo que nós levaríamos milhares e milhares de, de eras para para voltarmos à sanidade de novo, à escolha pelo céu, porque já fizemos isso, mas dentro da linearidade do tempo, dentro da ilusão, dentro do sonho, fragmentamos em um longo tempo. E o perdão, então, colapsa esse tempo, por isso que o perdão, na verdade, ele, ele não é real, porque não existe no céu, mas é a única ilusão que encurta as demais ilusões, é a única ilusão que nos permite trazer para agora o instante do que já foi feito, que foi aceitar o pensamento do Espírito Santo, ou seja, aceitar a expiação para si mesmo, voltar à consciência do céu, só que dentro do tempo, enquanto isso não está ainda totalmente aceito, ou enquanto está parcialmente aceito, mas ainda não foi, não foi largado o pensamento do ego, aparentemente, então, parece que vai haver ainda um tempo até que todos venham a aceitar isso. E, e os professores de Deus, cientes disso, e também cientes do resultado final, eles aguardam esse resultado, porém, totalmente confiantes. E a confiança é o oposto da, da ansiedade. Continuando aqui, a paciência é natural para o professor de Deus. Por todo esse entendimento, então, ele é naturalmente paciente. Tudo que ele vê é o resultado certo, por algum tempo, talvez, ainda desconhecido por ele. Mas não posto em dúvida. Então, o próprio professor de Deus ele ainda não tem a mente totalmente abstrata, então ainda é desconhecido para ele um instante dentro da insanidade onde onde cada um aceitará a expiação para si, mas ele não duvida de que todos o farão. É, ele carrega essa certeza dentro de si. O tempo será tão certo quanto a resposta. O tempo em que todos aceitarão é tão certo quanto a resposta de aceitar. Disso não há a menor dúvida. E isso é verdadeiro para tudo o que acontece agora ou no futuro. Então, tanto para o que ainda falta, pode parecer longínquo, ou para esse instante de agora. O passado, do mesmo modo, não conteve nenhum equívoco, nada do que tenha servido para beneficiar o mundo, nada que não tenha servido para beneficiar o mundo, assim como a ele a quem todas as coisas pareciam acontecer. Então, mesmo o passado, ele é totalmente perdoado porque, de algum modo, é ele que trouxe a consciência do presente. Então, tanto o futuro quanto agora, quanto o passado, todos eles estão com, estão envoltos nessa confiança e, por isso, essa essa paciência. Talvez isso não tenha sido compreendido na época. Então, falando do passado onde tudo nos levou para o instante do agora, portanto, isso beneficiou ao mundo para essa decisão do instante santo de agora, mas isso, lá no passado, quando pareceu acontecer, pode não ter sido compreendido assim. Mesmo assim, o professor de Deus está disposto a reconsiderar todas as suas decisões passadas, caso estejam causando dor a alguém. O professor de Deus, ele sabe que o passado também não é real, mas ele sabe que dentro do processo, a, na mentalidade que acredita que está aqui, isso parece ser real. Então, se porventura, enquanto ele, não como professor avançado, fez algo, ou pensou algo, agiu de um modo que, que trouxe a dor para alguém, ele revê isso. Ele, ele se perdoa e libera o irmão disso no passado. Então, qualquer coisa que tenha ficado, o mesmo, alguma alguma coisa que que ele decidiu equivocadamente e ainda esteja em aberto, ele revê a sua posição, não porque o passado seja real, mas porque ainda está trazendo dor para alguém e, e a dor, ela não venha ser digna do Filho de Deus. Então, ele tem essa capacidade de recuar, de, de refazer isso. A paciência natural para aqueles que confiam. Então, lá na primeira característica da confiança, quem já adquiriu a confiança no Espírito Santo, no irmão, no Cristo, no irmão, ele é naturalmente paciente. Ele sabe que isso é um, a única coisa que vai prevalecer. Certos da interpretação final de todas as coisas no tempo, nenhum resultado já visto ou ainda por vir pode causar-lhes medo. Por isso também ele é paciente. Porque ele não tem mais nada que lhe cause medo. Ele já não tem mais medo de que o inferno seja real, que o dano seja real, ou que o irmão não vá aceitar a alegria compartilhada com Deus. Então, nessa confiança, é que se, se está fundamentado o fato dele não ter mais medo olhando para o mundo. Os órgãos sensórios ainda podem testemunhar fatos do mundo que aparentemente deveriam lhe causar medo, mas ele, com a mente já alinhada ao Espírito Santo, imediatamente olha além disso. E nisso está a sua confiança. E, e é nisso que, a, que ele já não tem mais medo, porque ele confia no irmão que é o Cristo. E agora a, a penúltima característica, a nona característica dos professores de Deus é a fidelidade. A extensão da fidelidade do professor de Deus é a medida do seu progresso no currículo. O currículo é essa jornada de volta dentro do sonho. Nós falamos que tudo já aconteceu mas estamos revivendo dentro do sonho, e dentro do sonho, então agora existe um currículo para trazer isso de volta. O primeiro currículo do Espírito Santo, que já foi aceito, e agora o currículo em cima disso, com a, com a colapsação do tempo para trazer esse instante para o agora. Então, quanto o professor está avançando nesse currículo, e isso está baseado, nisso se pode, vir, uh, se pode medir isso através da extensão da fidelidade do professor de Deus ao Cristo, a tudo, a fidelidade ao Cristo no irmão, a fidelidade na confiança de que Todos despertarão, porque na verdade já despertaram. É apenas uma decisão dentro do sonho e que todos farão essa decisão. Ele ainda, ele ainda seleciona certos aspectos da sua vida para trazer ao seu aprendizado, enquanto mantém outros à parte? Se é assim, seu progresso é limitado e sua confiança ainda não está firmemente estabelecida. Todos começam por aí, todos começam selecionando alguns aspectos da vida que querem a correção do Espírito Santo e outros aspectos ainda estão satisfeitos com o que o ego lhes deu e querem uh, permanecer para isso, pra, com isso para si mesmos. Então, não entregam ainda a totalidade de, de, logo de início ao Espírito Santo. E nisso a fidelidade deles é parcial, selecionando ainda o que querem levar para expiação, para correção. E quando isso é assim, o próprio progresso é limitado pelo que não se entregou ao Espírito Santo. Até que se venha ao ponto de entregar tudo ao Espírito Santo, ainda haverão limites. E o Espírito Santo não, não condena esses limites. Apenas está mostrando aqui para que cada um, como tomador de decisões, decida o quanto quer permanecer li limitado ou o quanto já quer aceitar totalmente a expiação para si mesmo. Então a fidelidade ao Espírito Santo é nessa proporção. E é até natural dentro do sonho, que devidamente ainda estar parcialmente doente, ela ainda tenha medo, e por isso ela ainda não entregue tudo ao Espírito Santo, e por isso há uma fidelidade parcial, pequena. Mas, como ele diz aqui, a fidelidade é a confiança do professor de Deus, no verbo de Deus, em dispor todas as coisas de modo certo. Então, no verbo de Deus, no pensamento de Deus, então a fidelidade... Ele é fiel porque ele confia que o pensamento de Deus vai corrigir todas as coisas, vai colocar tudo de modo certo, não algumas, mas todas. Então, nada ficará de fora. Então, isso é a fidelidade total. Em geral, sua fidelidade começa focalizando apenas alguns problemas, permanecendo cuidadosamente limitada por algum tempo. Então, Jesus nos conhece e ele sabe que isso, por ser uma jornada aqui de volta à consciência de quem nós somos, é natural que no começo se mantenha algumas coisas cuidadosamente fechadas ao Espírito Santo, abertas apenas para si mesmo, como o seu salvo conduto para não estar diante de Deus. O próprio medo de Deus que já foi extensivamente estudado aqui no, no texto por Jesus, é uma das causas da mente ter resistências, ainda ter dúvidas se ela quer totalmente a expiação. Mas ela enquanto ela já quer, ela ainda tem medo. E isso faz com que ela selecione Algumas coisas porque ela quer, então ela seleciona o que quer levar à correção do Espírito Santo. E outras coisas, então ela, ela guarda para si, não abrindo delas para expiação. Abrir mão de todos os problemas em função de uma resposta é reverter inteiramente o pensamento do mundo. Só isso é fidelidade. Então, fidelidade completa. Ou, se não for completa, também não é fidelidade. Mas Jesus está explicando aqui de um processo de adquirir fidelidade, onde a fidelidade completa ainda não chegou. Então, nesse processo, então é preciso aprender a trazer todos os problemas à resposta do Espírito Santo. Submeter todas ao teste da veracidade é real, é criação de Deus, ou é equívoco, é, foi feito para separar. Então, trazer todas as, respo todas as questões, não o resultado almejado dentro da questão colocada, porque as questões do ego foram feitas para não serem respondidas, para perpetuarem o próprio ego. Por isso que o ego Além de colocar questões, ele coloca também respostas que ele quer que sejam respondidas dentro daquilo que o ego acredita, dentro daquilo que ele acredita que seja o que vai perpetuar ao próprio ego. E isso não seria, então, uma fidelidade ao Espírito Santo buscar essas respostas, mas nós podemos ouvir essas respostas inclusive devemos ouvi-las que é isso que o curso chama olhar de volta ouvir essas respostas para só então compará-las com a resposta do Espírito Santo e compará-las seria não no sentido de, de julgá-las, mas de fazer esse teste da veracidade, da veracidade de nós, como mente tomadora de decisão, nós decidirmos a favor da verdade e não mais de uma enganação, não mais de uma mentira. E como que poderíamos escolher pela verdade se não soubermos discernir da enganação, se não soubermos discernir do que é falso? Então, aprender a diferenciar o verdadeiro do falso é uma parte fundamental desse processo, e à medida que aprendemos a, a diferenciar, nós também estamos aumentando o grau de fidelidade até chegarmos àquilo que pode ser chamado de, de realmente de fidelidade e não de um processo de adquirir fidelidade. Nada além disso, então, só abrindo mão de todos os problemas para a resposta do Espírito Santo, isso é fidelidade. Nada além disso realmente merece esse nome. Então, a fidelidade, ou ela é ou não é. E como nós estamos aqui numa jornada de aprendizagem, então também podemos dizer que nós estamos num processo de adquirir fidelidade, assim como o perdão também. Ele é ou não é. Uma vez feito o perdão, não há mais como a nossa mente se enganar. Então, o que, que nós estamos fazendo com os entre parênteses pequenos perdões, com, as, com aquelas questões selecionadas que entregamos para o Espírito Santo, estamos praticando o perdão, o perdão total. Assim também praticamos a fidelidade. Estar pronto como... Te, como diz o, o texto, a, a, merece esse nome. No entanto, vale a pena alcançar cada degrau, por menor que seja. Então, não é porque ainda não temos a fidelidade que nós devemos agora no, uh, parar de, de desenvolvê-la. Por isso que Jesus nos, nos, nos consola aqui e diz o quanto vale a pena cada degrau, então, no processo de adquirir a fidelidade. Estar pronto, como diz o texto, não significa maestria. Então, estar pronto para permitir-nos, na nossa mente, sermos fiéis ao Espírito Santo, praticar a fidelidade, não significa que temos maestria total, que nós o vamos fazer, por enquanto, já em tempo integral. Porque se nós o fizéssemos, não estaríamos aqui aprendendo esse currículo. Já estaríamos com a consciência alinhada ao nosso ser. Já nos lembraríamos do nosso ser e não do, e não do sonho. Então, a, a maestria, ela vem no final do processo. Mas estar pronto significa que nós já estamos prontos para praticar cada passo em direção à, à maestria. A fidelidade verdadeira, porém, não se desvia. então A fidelidade completa, total, a verdadeira, ela é só pelo Espírito Santo. Ela largou totalmente ao ego. Sendo consistente, é totalmente honesta. Então, aqui... Ela entra as demais características. Ela é consistente, então ela ela é honesta. Ela sabe que o Espírito que o ego é um engano. Então ela é honesta no sentido de só agir com a mente certa. Sendo constante, é plena de confiança. Então a primeira característica, a confiança, ela fica total quando ela é constante, quando já não oscila mais para trás para as dúvidas do ego. Sendo baseada na ausência de medo, é gentil. Então, a gentileza vai, vem naturalmente para os que não têm mais medo. E na fidelidade, já não há mais nada que tenha ficado fora o, do, do que a fidelidade vê para causar medo. Então... Naturalmente vem a gentileza. Tendo certeza é alegre. Então, a alegria, que é um estado mental do amor, do céu, do Cristo, de Deus, ela é refletida aqui dentro da certeza, porque Deus é certeza, o Cristo é certeza, céu é certeza, é ausência de dúvida. Então, é naturalmente alegre. E sendo confiante... É tolerante, então não tem mais ansiedade, tolera inclusive a espera que o, do, a espera dentro do tempo para que o irmão também aceite a sua realidade. Então se torna totalmente tolerante. A fidelidade, então, combina em si mesmo os outros atributos dos professores de Deus. Isso foi um exemplo de como todos os demais atributos dos professores que, de Deus que Jesus apresentou aqui, eles fazem parte naturalmente dentro da fidelidade. Não, há, não haveria como não surgirem é, 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 vindo a fidelidade. A fidelidade, então, combina em si mesmo os outros atributos dos professores de Deus, implica a aceitação do verbo de Deus e a sua definição a respeito do seu filho. Então, a fidelidade, ela, ela aceita o pensamento de Deus e aceita a definição de Deus do seu filho. E Deus definiu que seu filho foi criado a sua imagem e semelhança e é santo igual ao pai, e a criadora igual ao pai, e essa definição que Deus tem do seu filho, a fidelidade aceita. É para eles, para, para Deus e o seu filho, que a fidelidade no sentido verdadeiro é sempre dirigida. Então a fidelidade ela sempre tem por foco, objetivo a quem ela é fiel, é a Deus e ao Cristo, a Deus e a criação, ao que é real, a isso que a fidelidade é dirigida. É na direção deles, então de Deus e do Cristo, que ela olha buscando até achar. Então ela, ela olha para aquilo que aparentemente lhe é trazido, para o que os órgãos sensórios lhe olham, mas ela olha além. Ela vai em direção a Deus e a Cristo. Ela não permanece na visão bloqueada, egóica da separação. Então ela sabe que isso é só uma projeção, isso é um sonho, isso é uma imaginação falsa da mente, e ela olha para a verdade, olha para além. A ausência de defesas, e a, a, a ausência de defesas a acompanha naturalmente, e a alegria é a condição para achá-la. Então, como que a fidelidade não, não seria uma ausência de defesas? Ela não precisa se defender nada, porque ela olhou para além daquilo que poderia causar dano. E não sendo suscetível ao dano, ela naturalmente fica, ela é alegre, não fica alegre, ela é o estado da alegria. E então, a alegria verdadeira, ela só é achada nesse estado, na fidelidade. Nada fora disso também pode ser chamada de alegria. Então, a euforia, os aparentes, as aparentes mudanças de humor para um, um, um humor, humor aparentemente alegre aqui do, do ego, não tem nada a ver com a alegria verdadeira, com o estado de graça que a mente sente quando ela está totalmente envolta na fidelidade ao Espírito Santo. E tendo achado então essa alegria, descansa na certeza quieta daquilo a que toda fidelidade é devida daquilo a que toda a fidelidade é devida e daquilo está em maiúsculo porque é a realidade que Deus criou ao Cristo. Então, fidelidade sempre vai ao Cristo e a, a parte da nossa mente que contém esse pensamento é aquele ao qual o Espírito Santo é o sistema de pensamento. Nada fora do Espírito Santo pode ser fiel. E agora, por último, então a décima característica que Jesus nos traz é a mentalidade aberta. O tomador de decisões tendo uma mentalidade aberta. Pode-se compreender facilmente o papel central que ocupa a mentalidade aberta, talvez o último dos atributos que o professor de Deus adquire quando se reconhece a sua relação com o perdão. Então, só uma mentalidade totalmente aberta é que consegue praticar o verdadeiro e único perdão, porque a mentalidade totalmente totalmente aberta, ela já não está mais presa a nada que o ego tenha dito, ela já não se confunde mais com nenhum engano do sonho, ela diferencia totalmente a realidade daquilo que foi sonhado, que ela ainda vê e percebe levemente aqui, mas que na mentalidade ela sabe que não é real que é uma ilusão. Então, só uma mente totalmente aberta está apta a diferenciar totalmente aquilo que é enganoso, que é falso, daquilo que é verdadeiro. A mentalidade aberta vem com a ausência de julgamento. Como que uma mentalidade aberta iria julgar alguma coisa se as coisas a serem julgadas necessariamente estão na mente equivocada? Só as coisas projetadas pelo ego é que podem ser julgadas. O Filho de Deus foi criado em unicidade total. Não restando nada para ser julgado, porque ele é tudo, ele tem tudo e ele é tudo. Então, o julgamento não cabe no céu. Então, a mentalidade aberta, ela se torna naturalmente não julgadora. Ela, pode, ela veio de uma mente que se enganou e, do, do professor de Deus e que partiu, lá do início, de uma mente que ainda acreditava em julgamento, mas no seu caminho, no seu desenvolvimento, ela aprendeu a largar totalmente todos os julgamentos, porque ela imediatamente olha para as coisas ainda do mundo, mas imediatamente reconhece a irrealidade disso. Sabe que faz parte apenas do as coisas que lhe são testemunhadas dentro do mundo, dentro do sonho, ela diferencia imediatamente por ser do sonho. E as testemunhas do Espírito Santo que ela vê através do irmão, ela sabe que é a realidade. E essa realidade está acima de julgamento. E o que está abaixo do julgamento, que seria do ego, ela largou de mão pela fidelidade ao Espírito Santo. Então por isso que a mentalidade aberta está totalmente ausente de da tentação de julgar. Assim como o um julgamento fecha a mente contra o professor de Deus, fecha a mente contra o Espírito Santo, assim a mentalidade aberta o convida a entrar. Então o Espírito Santo é modo metafórico de dizendo convite para ele entrar, porque ele está dentro de nós, mas ele aguarda enquanto ele não é aceito. A mentalidade aberta é esse convite para ele, de que ele foi aceito. Então, a mentalidade que escolheu totalmente ao seu ser, ao Espírito Santo, ela convidou a entrar na mente. Assim como a condenação julga como mal o Filho de Deus, a mentalidade aberta permite que que ele seja julgado pela voz por Deus a seu favor. Então, o, o julgamento final da figura do sonho, de quem é a mente, de quem está sonhando, é do Espírito Santo. E esse julgamento sempre é a favor de Deus e diante desse último julgamento, que é o, ju, o juízo final, o julgamento final, todo o sonho desaparece, volta à lembrança total do céu. Então, a condenação do ego julga o filho de Deus mal O que é um filho mal Que se separou de Deus, que usurpou do poder de Deus para fazer um reino fora do reino de Deus, fora do céu, mas a mentalidade aberta, ela permite olhar para esse reino fora da mente de Deus, mas ela escuta o julgamento do Espírito Santo e não do próprio pensamento que acreditou estar aqui, julgando isso. E o, e o Espírito Santo sempre julga a favor da verdade, de que a separação de Deus não aconteceu. Só um sonho caiu no, sobre um pensamento do Filho de Deus, sobre uma parte da mente de Deus, e por isso ele acredita que está aqui, dentro do sonho. Assim como a projeção da culpa sobre ele o mandaria ao inferno, a mentalidade aberta deixa que a imagem de Cristo seja estendida a ele. Então podemos dizer que a condenação ou julgamento do irmão como sendo mal, como sendo separado de Deus, isso mandaria a própria mente de quem está julgando diretamente ao inferno. Porque o julgamento é o oposto da alegria e da paz. Mas a mentalidade aberta por seu lado, ela volta a trazer a imagem de Cristo permite que a imagem de Cristo seja estendida à mente de quem tem a mentalidade aberta. E assim, ele fica seguro ele já não tem mais medo em nada desse, nesse mundo. Assim, ela adquire, então, todas as características dos professores de Deus, justamente porque vê a imagem de Cristo em lugar de algo condenável. Só quem tem a mente aberta pode estar em paz... Pois só eles veem razão para isso. E isso também é uma lógica absoluta. Quem julga e condena não tem razão para estar em paz. Porque ele condenou-se a si mesmo quando condena a, quando condenou ao irmão. Porque ainda é o, todo julgamento, toda condenação é sobre si mesmo sobre o pensamento que acreditou, separação de Deus. Mas assim também o seu oposto, a mentalidade aberta, e aberta é aquele que abre mão do próprio equívoco, que era estar em, alinhado ao ego, a favor de estar alinhado, do espírito, uh, pela, estar alinhado ao Espírito Santo, essa mentalidade aberta ela só pode estar na paz. Ela só pode vivenciar a paz porque ela tem todas as razões para acreditar e para receber testemunhos de que assim é. Como, como é que os que têm a mente aberta perdoam? Eles abandonaram tudo que impede o perdão. Então, o perdão em si é uma ilusão. Então, mas ainda é um ato necessário para a correção da mente que é fechada. Então, como que então os que têm a mente aberta perdoam? Eles simplesmente largam de mão, abandonam aquilo que impede que o perdão aconteça. O perdão é, e salvação e expiação e ver o Cristo no irmão são tudo sinônimos. Tudo aquilo que, perdo... que impediria a visão de Cristo no irmão, por ser reconhecido, por ser um empecilho é largado. Ele não guarda isso para si, não valoriza mais isso. Simplesmente volta-se para o Espírito Santo. Então é dessa forma que eles perdoam, não julgando o irmão pelo que ele fez, mas julgando o irmão pelo que ele de fato é e não pelo que ele é e pelo que ele acredita que é o irmão pode ainda acreditar que ele é separado de Deus e pode estar totalmente equivocado em, no, no no que ele é e assim ele pode agir totalmente dentro da mente egóica mas o perdoador o professor de Deus avançado com a mente aberta ele olha para além disso ele vê que o que o, o impediria de saber que esse irmão, embora no comportamento pareça alinhado ao ego, esse irmão, na realidade, não é o comportamento. Essa é a parte projetada, enganosa. Ele ainda é o Cristo, porque ele ainda está em Deus no céu. Ele nunca deixou o seu lar, o céu. E, e, esse, e esse pensamento é que faz com que as coisas que aqui impediam esse próprio irmão de ver a si mesmo no céu, isso seja perdoado. Isso é liberado. Na verdade, abandonaram o mundo e permitiram que ele fosse restaurado com tal frescor e com uma alegria tão gloriosa, que nunca teriam podido conceber tamanha mudança. Então, o mundo, aos olhos do, dos que têm a mente aberta, ele ressurge com tal frescor e com, com tamanha mudança, que nunca dentro de uma mentalidade duvidosa, que ainda acredita no ego, poderia se quer conceber que tal mundo possa existir. Então, o mundo que surge do perdão é ainda sonho, é ainda ante-sala do céu, ainda não é o passo final onde todo sonho desaparece para nunca mais ser visto, mas ele passa por esse sonho feliz, ou o mundo real, que é totalmente oposto da miséria que é o mundo que o ego apresenta. Então, por isso que ele, que Jesus o, o descreve com tal frescor e alegria tão gloriosa, que sequer é possível conceber sem uma mentalidade totalmente aberta o que é olhar para esse mundo de sonho. O, os que têm a mente totalmente corrigidas, os Cristos aqui, os Jesus aqui, os iluminados daqui, eles veem um mundo totalmente diferente do que nós, enquanto houver ainda uma única coisa a ser perdoada, vemos no mundo. Nada é agora como era antes. Nada deixa de cintilar agora, que antes parecia tão opaco em si em vida. O mundo do instante do agora, do perdão, é totalmente oposto do que o mundo que os testemunhos egóicos querem nos mostrar, os testemunhos dos sentidos egoicos, os, os sentidos físicos de uma mentalidade que acredita no ego. Então, tudo senti e tudo honra ao próprio Deus. E acima de tudo, todas as coisas lhe dão boas, as boas-vindas, pois a ameaça se foi. Todas as coisas no mundo corrigido dão as boas-vindas ao Cristo. Se alegram na presença santa de toda fonte de vida, porque é o Cristo que está ali presente. Nenhuma nuvem permanece para encobrir a face de Cristo. Então, nenhuma culpa, nenhuma, nenhuma, nenhum julgamento, nada obscurece a face de Cristo no irmão. Agora a meta foi conseguida. Então a confiança foi total e a mente está corrigida, pronta para o último passo que Deus dará. Então a meta do currículo foi atingida. O currículo foi escrito dentro da ideia de separação para corrigir a ideia de separação. Quando chega aqui, ela foi, essa meta foi conseguida. O perdão é a meta final do currículo. Então, esse perdão que vê tudo dentro do sonho e que sabe da sua irrealidade é a esse ponto, é a esse estado mental que a meta da correção teve por objetivo alcançar. Essa função especial do Espírito Santo dentro do sonho. Então, cumprida essa missão, essa função desaparece junto com todo o sonho. Então, a meta é o perdão final, é perdoar o Cristo por acreditar que Ele fez um universo, ou que Ele fez um reino fora do reino de Deus. Pavimenta o caminho para o que vai além de todo aprendizado. Então, com essa meta alcançada do perdão, esse perdão pavimenta um caminho que vai além de todo o aprendizado. Vai para o conhecer. E o conhecer é do estado do céu, do estado da unicidade. O currículo não faz, não faz esforços para exercer sua meta legítima. O perdão é o único objetivo para o qual todo o aprendizado converge em última instância é, de fato, o suficiente. Então, o aprendizado dentro do equívoco, não cabe dentro do equívoco o aprendizado do que nós somos no céu. Isso nunca deixou de ser. Mas cabe o aprendizado do perdão, daquilo que impede a consciência do que nós somos. Por isso que um curso em milagres, milagres são efeitos naturais de uma mente que perdoa. Então, por isso que a meta do currículo não é nos ensinar o que nós somos, porque isso naturalmente virá a nossa memória quando não tivermos mais nenhum obstáculo impedindo a consciência de saber o que nós somos. E isso, desfazer esses obstáculos, é o perdão que faz. Então Todo currículo de aprendizado, ele vai para esse propósito. A maneira de ensinar esse currículo existe em milhares e milhares. E o Espírito Santo sabe, para cada pensamento que acredita que é uma individualidade, qual o meio mais, mais adequado de ensinar esse perdão. Mas a meta do perdão sempre é a mesma desfazer aquilo que está impedindo a volta do conhecimento da, da realidade do céu aqui Jesus Então termina a mentalidade aberta e, a, e as 10 características e ele traz ainda um comentário final para encerrar então essa essa pergunta essa quarta pergunta sobre as características dos professores de Deus e ele conclui aqui no terceiro parágrafo, então, dizendo que Podes ter notado que a lista dos atributos dos professores de Deus Não inclui coisas que constituem a herança de Deus Termos como amor, impecabilidade, perfeição, conhecimento e verdade eterna Não aparecem nesse contexto Seriam por demais impróprios aqui o que, que isso significa? O que acabamos de ver aqui? Que termos como amor não é uma característica do professor avançado de Deus. Amor é o que ele é. Então não é uma característica, é o seu ser. É a herança de Deus. Então nós estamos aqui aprendendo as características, o que os professores de Deus têm em atitudes e igual entre si. Mas o amor que eles são, isso está muito acima, isso é totalmente impróprio que ele, que ele seja amoroso porque ele é amor. Então Jesus não coloca essas características que são herdadas, que, que é o que Deus fez. Podemos ver que Deus não fez a mentalidade aberta, a ou ausência de defesas, porque ele, e as demais características e confiança é assim por, di, por diante, porque isso o filho é. Então, diferenciar o que ele é para dizer que ele é isso, então deveria existir algo a mais. Então, as características de Deus, as características dos professores de Deus, elas ainda aceitam o seu oposto, que dentro da mentalidade do ego, está o seu oposto. Dentro da mentalidade do Espírito Santo, ele adquire essas características. No ego, ele tem as características opostas, mas isso é um efeito do que ele é. O que ele de fato é como, como filho de Deus, isso pertence à esfera já do céu e seria totalmente inadequado tentar ensinar a isso a uma mente que ainda não está toto, que ainda não voltou a, a ser totalmente abstrata na, na condição do Cristo. Então o, o Cristo que é, ele tem isso na, ele tem conhecimento, ele tem o amor, a impecabilidade, a perfeição e a verdade eterna. Mas isso Cristo é. Não é uma característica, é o seu ser, são sinônimos do que ele é. Então, por isso que Jesus diferencia as características temporárias, porque essas características não, não cabem, não caberia falar dessas características no céu. Não cabe falar da, do, da herança do Filho de Deus na separação. O que Deus deu em tanto excede o nosso currículo que o aprendizado desaparece diante da sua presença. Então, o que Deus deu é tão além do currículo. Nós, obviamente, estamos aqui aprendendo um currículo. Nós não estamos no conhecimento ou não estaríamos aqui estudando esse curso. Não estaríamos identificados com a identidade física e psicológica. Então nós precisamos do currículo, nós precisamos do aprendizado. O que o Cristo é, isso, esse, e esse aprendizado simplesmente desaparece na presença do Cristo, na presença do céu, porque não há o que aprender no céu. No céu é conhecimento total. Então, dentro do, da, da necessidade de aprendizado, nós precisamos do currículo. No céu é incrível o currículo. Somente o conhecimento, diante do conhecimento, o currículo simplesmente se desvanece, desaparece. No, no entanto... Vou até vou ler na, na 3.4. O que Deus deu em tanto incede o nosso currículo, que o aprendizado desaparece diante da sua presença. No entanto, quando a sua presença está obscurecida, o foco recai acertadamente sobre o currículo. Então, nós acertadamente, no estágio atual da nossa condição mental, nós estamos voltados ao currículo do Espírito Santo. Por quê? Porque o, o, aquilo que nós somos, nós, por um pensamento de querer ver algo diferente do céu, nós perdemos a nossa consciência do céu, então necessariamente precisamos voltar ao currículo, então não caberia nós aqui, enquanto mentalidade individual, tentarmos buscar entender o que é o amor, por exemplo, o amor de Deus, porque nós somos isso, nós no máximo estaríamos negando que nós somos o amor ao dizer que precisamos aprender isso, então Acertadamente, agora, no estágio de uma mentalidade que acredita que se parou de Deus, que ainda está na fase de aprendizado, ela precisa voltar o foco para o currículo. E o currículo está aqui para nos ensinar o perdão, ou seja, ensinar a liberar tudo que está obstruindo o que nós somos. Qualquer coisa diferente do que, do que liberar o que está obstruindo o que nós somos, nós até podemos ap aprender sobre amor para perceber que não estamos no amor e aí aprender a perdoar aquilo que nós não estamos sendo. Então, o currículo sempre volta acertadamente para o perdão. A função dos professores de Deus é trazer ao mundo o verdadeiro aprendizado. Este é o verdadeiro aprendizado. Aprender a desaprender aquilo que acreditamos que aprendemos pensando separação de Deus. Desaprender a ideia de separação de Deus. Então, a aprendizagem vai para esse sentido. Propriamente falando... O que trazem é o desaprendizado, pois esse é o aprendizado verdadeiro do mundo. Então, no mundo aqui, nós precisamos desaprender aquilo que aprendemos no pós-pensamento de separação. Apenas isso, desaprender que nós separamos de Deus. Porque nós ainda, enquanto Pensamento separado de Deus, para nós é verdadeiro que nós aprendemos esse mundo separado de Deus. Então precisamos desaprendê-lo. E nós o desaprendemos através desse currículo do perdão verdadeiro. Que o perdão verdadeiro é o largar de, desse pensamento de separação. Aos professores de Deus é dado trazer ao mundo as boas novas do perdão completo. Então, a função especial aqui no currículo dos professores de Deus é trazer essa boa nova, que o perdão completo vai tirar tudo que estiver obstruindo a nossa consciência do, do nosso ser. A nossa consciência que não está ciente do Cristo do céu. Então... É o professor de Deus aqui no mundo que traz essa boa nova às outras partes da mente dele que ainda precisam aprender isso. Bem-aventurados são eles, esses professores de Deus, em verdade, pois são os portadores da salvação. Eles são os meios através do qual o Espírito Santo traz a salvação ao mundo. A todas as frações do pensamento separado. Por isso, eles são bem-aventurados dentro do sonho. E isso, então, com isso, Jesus completa aqui a, a questão sobre as características dos professores de Deus. Nós damos concluída aqui a quarta pergunta, e na quinta-feira, então, nós vamos ver como se realiza a que também está totalmente dentro do sonho aqui. E onde vamos ver o propósito percebido na doença e o deslocamento da percepção para, e qual a função do professor de Deus dentro desse processo. Então, de olhar o propósito da doença e o deslocamento dessa percepção que permitiu isso. Mas isso é para a quinta... E aqui então eu fecho a, a, essa sessão. Hoje até não tivemos nenhuma interação ainda, mas estamos abertos agora para, intera para interação. Alguém gostaria de trazer o seu pensamento ou alguma coisa que lhe, que lhe vinha na inspiração ou ficou alguma dúvida? principalmente da diferenciação das características dos professores de Deus daquilo que o nosso ser é e o quanto nós precisamos ainda estar, como nós estamos dentro da mentalidade que acreditou separação, o quanto a nossa função imediata é aceitar o currículo do Espírito Santo, ao invés de tentarmos ignorar esse passo do Espírito Santo, porque só o ego nos mandaria diretamente a, a Deus, como se nós fôssemos de fato existir aqui e que Deus deveria validar isso. Então, para e para escaparmos de todo o sofrimento que essa jornada poderia trazer, o Espírito Santo traz... Uma, o seu currículo, e dentro do seu currículo, é que nascem naturalmente essas dez características dos professores de Deus. E se não houve nenhuma interação, eu vou encerrando então aqui a gravação. E novamente, gratidão a Deus que não nos deixou sozinhos no sonho de separação, e providenciou o seu Espírito Santo, que por sua vez nos trouxe o seu currículo para que pudéssemos desfazer todos os equívocos que estão impedindo a nossa mente de saber -se ser o Cristo no céu. Gratidão a Deus por isso.